0: Señores pasajeros, bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Nuestros vuelos son de 30 minutos, dos veces por semana, sobre cada uno de los 1,189 capítulos de la Biblia. Disfruten con nosotros este nuevo episodio. Saludos cordiales a todos y sean muy bienvenidos a Sobrevolando la Biblia. Queremos el día de hoy... 24 de septiembre del año 2022 estudiar el penúltimo capítulo del libro de Josué donde vamos a ver eh, uno de los últimos discursos que Josué dio a la nación de Israel antes de morir en el capítulo 24 es donde él va a dar ya sus últimas palabras antes de morir y ser sepultado. Vamos a ver en este capítulo un ejemplo de lo que debe ser un hombre o una mujer ya de edad en las cosas de Dios. Y queremos trazar estas cualidades en Josué siendo ya un hombre viejo, para que nosotros, que aún no llegamos a esa etapa de la vida, podamos llegar a esa etapa como lo hizo Josué, poder emular sus cualidades espirituales. Y también al estudiar este capítulo queremos ayudar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que ya se encuentran en el ocaso de su vida como lo fue en este caso Josué y que esto pueda animarles también a ustedes para seguir el ejemplo de este siervo de Dios, este hombre de él llamado Josué y comenzamos viendo en este capítulo que habían pasado ya muchos días después que Jehová había dado reposo a Israel de todos sus enemigos alrededor, que Josué, siendo ya viejo y avanzado en años, no sabemos exactamente cuánto tiempo había transcurrido, pero había pasado suficiente tiempo para que Josué pudiera observar cómo los israelitas habían disfrutado la tierra que Dios les había dado. Eso lo vamos a ver en el pasaje. Y también vamos a ver que Josué había tenido el suficiente tiempo para poder ver cómo las naciones cananeas que aún permanecían en la tierra de Israel iba a ser de peligro para los israelitas. Podemos especular. Que quizás entre capítulo 23, 22 y 23 hay unos 20 a 30 años de tiempo que transcurre. Así que Josué, él ya estando viejo, avanzado en años, es que lo encontramos en este capítulo. Nos ayuda el capítulo 24 y versículo 29 que nos dice que Josué murió... De 110 años. Así que Josué ya está. A esa edad. Y él. Llamó a todo Israel. A sus ancianos. Sus príncipes. Sus jueces. Y sus oficiales. Pudiera ser que. Todo el pueblo se presentó. O también pareciera que hay la idea aquí que. Estos hombres, ancianos, príncipes, jueces y oficiales, son los que se presentaron en representación de Israel. Lo que sí podemos notar es que del versículo 2 al versículo 11, Josué habla acerca de las obras de Dios a favor de Israel. Y en los versículos 12 a 16, él va a advertirle a Israel. Y en el capítulo 24, como ya mencioné, él va a volver a hablar con la nación por última vez. Y ahí él va a hacer un recuento de lo que Dios hizo con ellos eh, en el pasado. No sabemos dónde se pronunciaron las palabras de este discurso del capítulo 23, las palabras que él dice en el capítulo 24 fueron dichas al pueblo estando en Siquem. Pero aquí no sabemos, no se nos dice. Pudiera ser que fue en su ciudad llamada Tibnat zera O pudiera haber sido en Silo, donde estaba el tabernáculo de Dios. Y así como Josué, aquí en los capítulos 23 y 24 él da sus últimas palabras antes de morir. Así podemos ver qué sucedió con otros hombres de Dios en las Escrituras. En Génesis 48 y 49 vemos lo mismo en cuanto a Jacob. En Génesis 50, en cuanto a José, eh, terminamos deuteronomio viendo las últimas palabras de Moisés. En 2 Samuel 23 vemos las últimas palabras de David. En Hechos capítulo 20, vemos las últimas palabras de Pablo a los Efesios. Esto es algo tan hermoso, pensar en hombres ya avanzados en edad dando sus últimas palabras. En estos días escuchaba a, a un maestro de las Escrituras le preguntaron cuáles son cosas que a él le han ayudado en su vida cristiana para, para poder tener el conocimiento que él ahora tiene del Señor y de su palabra. Y él dijo varias cosas que son muy obvias, que cada uno de, de nosotros pudiésemos eh, asumir que él iba a decir, pero él dijo una, una cosa que no me esperaba. Pero que es tan cierto y él habló acerca del beneficio de tener amistades cercanas con hermanos ya grandes de edad. Y no debemos de ignorar a nuestros hermanos y a nuestras hermanas que ya son ancianos. Podemos caer en esa costumbre de, de apartar a los hermanos que ya, ya son avanzados de edad. Ya, ya ellos, ellos vivieron en, en, en otra época. Ya ellos no escuchan igual, ya no pueden eh, trabajar su mente igual y mm, quizás los ponemos a un lado. Pero hermanos, hay, hay un tremendo beneficio poder pasar tiempo con hermanos ya grandes de edad. Hermanas que han caminado por largos años con el Señor. Tuve el privilegio de conocer a un hermano que se me viene a la mente al considerar este tema de los hermanos ancianos, ya grandes de edad, dando sus últimas palabras y los consejos que ellos pueden dar. Y tuve el honor de conocer al hermano Ciro Ramírez allá en Chiapas, en el estado de Chiapas, aquí en México. Y yo me admiraba cómo es que a pesar de ser un hombre ya grande de edad y un hombre que no pudo asistir a la conferencia a la cual él y los hermanos allí me invitaron a predicar por su salud él no pudo estar pero yo me admiraba de cómo donde yo lo veía siempre habían personas alrededor de él escuchándole hablar admirados como si fuera de, de cada palabra que salía de su boca. Esto es lo que queremos, poder llegar a esa etapa de la vida y poder ser de bendición a los demás y poder aprender de aquellos que ya se encuentran en el ocaso de su vida. Y así que aquí encontramos a Josué dando sus últimas palabras. Hay distintas semejanzas entre Moisés y Josué. Ellos ambos cruzaron un cuerpo de agua bajo el poder de Dios. Moisés con Israel cruzó el Mar Rojo. Josué cruzó el río Jordán. Tanto Moisés como Josué tuvieron una experiencia muy llamativa en cuanto a la presencia de Dios. Moisés vio la zarza que ardía y escuchó la voz de Dios decirle que se quitara su calzado porque la tierra que pisaba era santa. Josué, él tuvo la experiencia de verse cara a cara con el capitán del ejército de Israel que hicimos la sugerencia cuando estudiábamos ese pasaje que era Cristo mismo el que se le había acercado. Ambos levantaron sus brazos hasta que los enemigos de Israel fueron derrotados. Y ahora vemos esta otra semejanza que ambos, antes de morir, dieron un discurso a la nación de Israel. Damos gracias a Dios por hombres que se preocupan desde que inician su vida cristiana. Hasta el día en que ellos parten de este mundo a estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Y muestran esa preocupación por el bienestar del cuerpo de Cristo. Como si fuera, inician la carrera y terminan la carrera con el deseo de exhortar, de animar a que los que les siguen, los de otras generaciones, puedan, como dicen hebreos, imitar su fe. Y puedan correr así como ellos también han corrido. Así que tanto usted como yo podemos hacer un recuento de nuestra vida y poder darle gracias a Dios por familiares o por hermanos en Cristo, ya grandes en edad que conocimos, que han tenido un impacto muy grande. En nuestras vidas Y podemos ver cómo es que Josué les dice que ellos habían visto todo lo que Jehová su Dios había hecho con todas estas naciones por su causa, porque Jehová su Dios es quien ha peleado por ustedes. Josué es un hombre espiritual, no hay duda de ello. En vez de hablar de todo lo que él hizo, ¿qué es lo que hace Josué?, les habla acerca sobre lo que Dios había hecho. Esto es lo que hace el verdadero líder. Esto es lo que hace el verdadero hombre espiritual. Se esconde a sí mismo y resalta todo como siendo realizado por Dios y por nadie más. Y lo hacen para glorificarle. Este es el enfoque de este capítulo. En el versículo 3, Josué habla sobre lo que hizo Jehová. En el versículo 4, en el versículo 9, en el versículo 14, en los versículos 5 y 10, él habla acerca de lo que aún Jehová haría por ellos. Dios me dé la humildad de Josué de que aunque Dios en su gracia me permita Ver grandes cosas realizadas en mi vida y usted en su vida. Que cada uno de nosotros podamos tener la, la humildad de siempre reconocer que fue Él, fue Dios, fue Jehová el que estaba actuando para su gloria y su honra. Y les recuerda cómo Dios había sido, no yo, Dios había repartido la tierra por suerte en herencia para sus tribus. También le da todo el crédito a Dios, porque Dios había sido el que había destruido a las naciones. Josué era el, el que comandaba el ejército, pero él reconoce que fue Dios desde el Jordán hasta el Mar Grande. Él va de este a oeste, hacia donde se pone el sol, toda esa tierra. Fue Dios el que se las dio porque él había conquistado a todos sus enemigos. Y les habla acerca también de el futuro porque él habla de cómo su Dios las echará de delante de ustedes. A las naciones las arrojará de su presencia y ustedes poseerán sus tierras como Jehová su Dios les ha dicho. Y aquí vemos el equilibrio perfecto que entendía Josué. Y como Dios también así lo había querido, el equilibrio entre lo que Dios iba a hacer, la obra de Dios y la responsabilidad de los israelitas. Él es el que los echará, Él es el que los arrojará y ustedes poseerán sus tierras. Y ese es uno de los enfoques que hemos tratado de darle al estudio de Josué. El hecho de que el Señor ha hecho todo para que nosotros tengamos una herencia espiritual pero es nuestro deber conquistar, es nuestro deber disfrutar, es nuestro deber vencer para poder gozar de esta maravillosa herencia que tenemos en Cristo Jesús. Y Josué, él quiere darles el secreto para que ellos puedan gozar de todo esto. No está en fuerza, no está en conocimiento humano, no está en riqueza, no, él dice esfuércense, pues mucho en guardar y hacer todo lo que está escrito en el libro de la ley de Moisés, sin apartarse de ello ni a diestra ni a siniestra. Josué muestra otra cualidad que me gustaría tener al final de mi vida, que fue darle toda la prioridad a la palabra de Dios. Josué entendía que ni él ni ningún otro israelita iba a poder vencer y salir adelante si no fuera por la palabra de su Dios. Y así como Josué termina haciéndole esta recomendación a los líderes de Israel, aquellos líderes que él está entrenando por última vez para que ellos tomen el liderazgo antes de que él muera, se parece mucho a lo que él había tenido que aprender al inicio de su servicio como líder de Israel cuando Moisés había muerto. Porque en el capítulo 1, ¿qué fue lo que se le dijo a Josué? Esfuérzate y sé valiente. Y ahora él está diciendo a estos líderes, esfuércense pues. Esfuérzate y sé valiente porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Otra vez, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra. Esto es exactamente lo que Josué está diciendo en el capítulo 23 al final de su vida. Para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Josué inicia su servicio como líder de Israel, entendiendo la prioridad que debía de tener en su vida la palabra de Dios. Y ahora, al finalizar, él le recomienda a Israel, sobre la prioridad de la palabra de Dios y ellos van a querer disfrutar de las bendiciones de Dios. Esto es algo tan vital para usted y para mí. Últimamente le he pedido al Señor, Señor, ayúdame no a conocer acerca de ti, sino conocerte a ti, porque podemos leer libros, podemos escuchar predicaciones, podemos hacer muchas cosas que son buenas. Pero a veces podemos perder de vista que dentro o detrás de todo eso, el enfoque es conocer a Dios personalmente, íntimamente. Josué era un hombre que había conocido a Dios a través de las experiencias de su vida y también a través de la palabra que él había dado. Lo mismo encontramos cuando estudiamos en tiempos pasados, el capítulo 8 de este libro, ahí podemos ver también cómo eh, Josué, él hace ver la necesidad que él entendía de esforzarse junto con el pueblo de Israel de obedecer a Dios para disfrutar sus bendiciones y no desobedecer para participar de las maldiciones. Y Josué él habla acerca de la importancia que debía de tener la palabra de Dios en sus vidas para que, dicen el 7, no se mezclen con estas naciones que han quedado con ustedes. Debe haber una división, dice él, y así nosotros hoy. Debe haber una división, una separación entre aquellos que son de Cristo y aquellos que no lo son. Tampoco deben hacer mención y pueden jurar por el nombre de sus dioses, no los sirvan ni se inclinen a ellos. Josué está pensando en, en el peligro que hay que Israel pueda irse tras los dioses de los cananeos. No, no, él dice, mas a Jehová su Dios seguirán, como han hecho hasta hoy. Pues ha arrojado Jehová delante de ustedes grandes y fuertes naciones. Esto es algo que debemos de tener en cuenta al estudiar el libro de Josué. Estas no fueron... Comunidades pequeñas, débiles, que no, no, son naciones grandes y fuertes que Dios con su poder destruyó y venció. Y hasta hoy nadie ha podido resistir delante de su rostro. Qué hermoso, hermanos, que ese es el Dios a quien usted y yo servimos. Nadie puede resistir delante de su rostro. Un varón de ustedes perseguirá a mil. Imagínense, el poder de Dios era tan grande que un solo israelita podía vencer mil veces el número. Podía vencer a mil soldados. ¿Por qué? Porque Jehová su Dios es quien pelea por ustedes, como él les dijo. Y ahora otra vez va a ir al tema de conocer a Dios y de obedecerle a él. Pero les va a decir cuál es la clave para disfrutar la palabra de Dios y cuál es la clave para obedecer a Dios. Versículo 11. Guarden pues con diligencia sus almas para que amen a Jehová su Dios. El amor a Dios. Esto lo vimos en Deuteronomio 6:5, 10, 12, 11, 13. Josué es un hombre que en la madurez de su vida nos enseña que nuestra vida cristiana no se trata de obedecer una serie de dogmas solo por cumplir. No, la vida de, delante de Dios es una vida de obediencia porque lo hacemos en devoción a Él, porque entendemos quién es Él, porque, porque entendemos qué es lo que Él ha hecho por nosotros. Y esto es algo que usted en el Antiguo y en el Nuevo Testamento siempre va a encontrar que la obediencia a Dios siempre va de la mano con el amor a Dios. Entonces usted y yo cada día debemos de preguntarnos, ¿estamos obedeciendo a Dios de una forma religiosa, solo siguiendo tradiciones, solo siguiendo mandatos, porque tememos al hombre?, porque los demás nos están viendo. Eso no debe de ser el objetivo del cristiano. El cristiano debe de obedecer. Debe de sujetarse a Dios porque le ama. Y lo hace en devoción. No lo siente como una obligación. Como, como algo que se le impone. Sino lo hace porque uno ama al Señor. En los versículos 12 a 16. Josué les da advertencias. Porque si se apartan. Y se unen a lo que resta de estas naciones que han quedado con ustedes. Y, se, y si concertaran con ellas matrimonios, esto estaba prohibido, no podían casarse. Mezclándose con ellas y ellas con ustedes. Sepan que Jehová su Dios no arrojará más a estas naciones delante de ustedes. Y les va a advertir sobre el castigo que va a venir, sino que les serán por lazo por tropiezo, por azote para sus costados y por espinas para sus ojos, hasta que perecerán de esta buena tierra que Jehová su Dios les ha dado. Tristemente esto va a suceder, ¿cierto? Esto lo vamos a comenzar a ver en el libro de jueces. Lo que sucedió con Israel por no... Seguir el consejo de Josué. Por no obedecer los mandatos de Jehová. Hermano, hermana. No hay nada bueno que saldrá. En una amistad que usted tenga. Con un incrédulo. Claro que no me estoy refiriendo. A mostrarles su testimonio. Y compartirles la palabra. Estoy hablando de una amistad. Pablo dice. No se unan en yugo desigual con los incrédulos. Porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión la luz con las tinieblas. Y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo. Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Porque ustedes son el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salgan de en medio de ellos y apártense, dice el Señor, y no toquen lo inmundo y yo les recibiré y seré para ustedes por padre y ustedes me serán hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. 2 Corintios 6 del 14 al 18. Josué les continúa diciendo y les hace ver cómo él ya estaba para entrar hoy por el camino de toda la tierra. Una manera muy particular de describir su muerte yo ya voy a voy a tener que pasar por todo lo que pasa cada ser humano yo voy a pasar por este mundo y me voy me voy de aquí reconozcan pues con todo su corazón y con toda su alma les va a hablar acerca de la fidelidad de dios no ha faltado una palabra de todas las buenas palabras que Jehová su Dios había dicho de ustedes. Todas les han acontecido, no ha faltado ninguna de ellas. Qué maravilloso poder escuchar a un hombre anciano como Josué, o a personas ya grandes de edad que tenemos a nuestro alrededor, y ellos pueden contarnos acerca de sus anécdotas y sus experiencias y pueden reconocer la fidelidad, la constancia, la perseverancia de Dios con ellos. Josué estaba haciéndole ver al pueblo de Israel, miren, todo esto que yo he presenciado, todo lo, lo que yo he visto, y Dios no faltó ni en una sola cosa que él les había dicho. Es como lo que dice en Hebreos 10, 23, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza. Porque fiel es el que prometió. Fiel es el que prometió, hermanos. Y aunque sucedieron varias cosas que pusieron a Israel a prueba, aunque hubieron experiencias muy amargas, muy difíciles de entender y de sobrepasar, Josué les está haciendo ver que Fiel es el que prometió. Él no falla. Todo lo que Él promete, Él lo cumple. Y esto nos puede animar a cada uno. Pero así como ha venido sobre ustedes toda palabra buena que Jehová su Dios les había dicho, dice el 15, también traerá Jehová sobre ustedes toda palabra mala, hasta destruirlos de sobre la buena tierra que Jehová su Dios les ha dado. Esto es parecido a lo que hizo Moisés antes de morir. Les presentó las bendiciones si obedecían la ley. Les presentó también las maldiciones si desobedecían la ley. Y les dice, concluyendo este capítulo, si traspasen, si traspasan el, el pacto de Jehová su Dios que Él les ha mandado, yendo y honrando a dioses ajenos, e inclinándose a ellos, entonces la ira de Jehová se encenderá contra ustedes y perecerán, prontamente de esta buena tierra que él les ha dado así que concluimos viendo este primero de dos discursos que Josué da antes de morir y permita Dios que esto sea de gran bendición para nuestras vidas junto con el estudio sobre sus últimas palabras en el capítulo 24 gracias por acompañarnos un saludo para todos y que Dios les prospere en todo momento.